0: vamos falar sobre os capítulos 13 a 16 de 1 Crônicas, 13, 14, 15 e 16. E você percebe que quase a primeira coisa que Davi faz é consultar os chefes do exército, do povo e levar a arca do Senhor da casa onde tinha ficado muitos anos e ninguém procurava mais no templo de Saul. E ele queria levar a arca para ficar perto dele, na cidade de Davi, em Jerusalém. Ele conquistou Jerusalém, primeira coisa do seu reinado, e a segunda coisa, ele quer levar a arca para lá. E ele está com toda alegria, convocou toda a nação de Israel, convocou os músicos, e está dançando e alegrando diante de Deus, e de repente, o Zá morre. Que vergonha! Ele fica envergonhado diante de todo o povo. O Zá morre porque pôs a mão na arca e porque os bois estavam tropeçando. A intenção foi boa, de estabilizar a arca e a culpa não é de usar, mas a culpa é de Davi que foi levar a arca, ele achou que estava fazendo grande coisa, levar uma arca num carro novo de bois, carro novo, legal, chique, né? Mas ele cometeu um erro grave, ele consultou o exército e as pessoas, ele não consultou a palavra escrita. E aí responde a nossa pergunta do último vídeo. Deus gosta de gente espontânea, Deus gostava muito de Davi da sua espontaneidade. Mas tem hora que a espontaneidade extrapola, quando sai fora da palavra. E aí quando aconteceu isso, ele ficou muito triste, envergonhado, acabou a festa, a arca foi para a casa de Obed-edom que estava ali ao lado e ficou três meses lá. E a casa de Obed-edom foi abençoado nesses três meses. É uma bênção visível, notável, não explica como que era, mas ele havia benção na casa dele. Certamente era prosperidade, sei lá, alguma coisa. E você nota então que a arca pode matar, matou os e pode abençoar. É poderoso, é a presença de Deus. A presença de Deus é maravilhosa, mas se não seguir segundo a palavra, pode matar. Em Atos nós vemos a morte de Ananias e Safira, com a presença do Espírito Santo. Então a presença de Deus pode curar e pode matar, existem essas duas coisas. E aí Davi, depois de ter sofrido tudo isso... Ele vai e consulta a palavra e vê que está escrito na palavra que os levitas e sacerdotes devem carregar a arca. E aí ele explica para eles, né? ele explica no capítulo 15, ele fala, versículo 2, Então disse Davi, ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para os servirem para sempre. Aí ele convoca, convoca todo Israel de novo, pensa assim, Davi conhecia Deus, amava Deus, cria em Deus um Deus invisível na época do Velho Testamento sem a presença do Espírito Santo como nós temos hoje é impressionante Davi como ele conhecia Deus e ter coragem de chamar todo Israel de novo chamou uma vez e deu errado, três meses de novo ele chama de novo, agora com fé num livro antigo que não vai ter morte novamente só que e o medo, aí pegaram e aí, quando Deus ajudou os Evites, o que é ajudar os Evites? Não caíram mortos. Por quê? Os Apos a mão em cima para segurar. Morreu. E os Evites estão levando embaixo. E não morreram. E aí, então, sacrificaram e alegraram e com júbilo e chegou para, Israel, para Jerusalém e colocou lá na tenda perto da casa de Davi. E Mical, a filha de Saul, zombou de Davi, repreendeu ele e falou assim: Você é um rei. Parece. Um cantor sertanejo, <risos> parece um vagabundo qualquer, sei lá. Ele disse assim que ele, ele, ele não manteve a honra, a reverência, o respeito da sua, do, seu, do seu ofício. E Davi falou assim, diante de Deus eu não quero ter ares de alguém importante. Diante de Deus eu quero me alegrar. E Mical morreu sem filhos se estéril até o dia da sua morte. Isso nos fala, então, que Davi representa um pouco esse movimento do Espírito Santo, pentecostal, carismático, que comete alguns absurdos e pessoas morrem, cometem algumas coisas que não são segundo a palavra. Tem que estudar a palavra, não pode ser ter o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo e a espontaneidade e a alegria diante de Deus é muito importante. Davi instituiu os músicos, aquela coisa maravilhosa. Mas, então, e nós vemos no século passado, no mover do Espírito Santo, e nesse no início também do século 21, que as igrejas com o mover do Espírito Santo e os dons e tudo, multiplicam. E aqueles que ficam com aquele ar de superioridade, aquela frieza, aquela respeita, aquela reverência, acabam sendo estéreis. Então, os pentecostais às vezes cometem erros e isso traz tragédias, mas tem essa alegria e tem essa vida que produz multiplicação. E os tradicionais e aqueles que, não, que são contra essa espontaneidade acabam sendo estéreis. Então, a gente tem que achar esse equilíbrio, de estudar a palavra, mas de ter espontaneidade. E veja que coisa mais interessante. Deus não achou ruim com Davi dele levar a arca para a casa dele, para perto da casa dele, uma tendezinha que ele rumou lá. Mas se fosse olhar as escrituras, ele deveria ter levado a arca de volta para o tabernáculo de Moisés, que estava lá no alto de Gibeão. Lá no alto de Gibeão tinha os sacerdotes e tinha o, o, o altar de bronze e o altar de incenso e, 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 e o átrio, o santo lugar, o santo dos santos, só que no santo dos tinha nada, porque a arca não estava lá. A arca foi para a terra dos filisteus, quando voltou dos filisteus eles abriram, morreram um bocado de gente, mandaram para aquela casa onde ficou muitos anos e depois Davi pegou e ia levar para a casa dele, não ia levar lá para o tabernáculo. Então você vê que Deus não é detalhista, não, assim, não exigiu que Davi fosse ao ponto de levar a arca de volta lá para o tabernáculo. Porque a arca, não foi Davi que tirou a arca do tabernáculo. A arca nunca, nunca tinha voltado para lá depois dos filisteus. Então ele falou, eu quero Deus perto de mim. E pôs a arca lá e ele sacrificava no caminho, sacrificou diante da arca lá, sem o altar de bronze, sem as coisas certas que Moisés tinha estabelecido. Então você percebe que algumas coisas é atravessar a linha, usar para uma mão em cima da arca e tentar estabilizar e carregar em carro de boi? Não, isso não pode. Mas a espontaneidade de Davi e o amor dele por Deus e o zelo dele por Deus Deus não teve importância dele sacrificar fora do altar. E ele, sabe o que ele fez? Ele colocou músicos nos dois lugares. Ele colocou lá no tabernáculo de Gibeon, onde tinha o altar de bronze feito por Moisés e o altar de incenso, mas não tinha a arca no santíssimo lugar, mas ele colocou os sacerdotes fazendo os sacrifícios lá e colocou músicos lá diante de Deus direto e colocou músicos aqui, perto da casa dele, na cidade de Davi. Então Davi era muito espontâneo, mas existem momentos onde a espontaneidade dava problemas e a gente precisa aprender com essas coisas, com essas lições dele. E o capítulo 16 é maravilhoso, é um salmo, é como os salmos, você vai encontrar nos 150 salmos, mas esse é um salmo, de Davi, e eu não sei se você vai lembrar que em Êxodo nós falamos sobre a palavra recede, recede significa misericórdia fiel, duradoura, que Deus exerce misericórdia em cima da sua aliança, você vai ver isso no versículo 34, 16. Ele diz, dá graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha, você fala benignidade, para nós não significa nada. Mas essa palavra no original é recede. E recede significa essa misericórdia duradoura, fiel, de geração em geração. Uma misericórdia que não se afasta, porque Deus promete uma coisa e Ele cumpre. Ele fala, assim, eu vou ter misericórdia de você, e Ele guarda isso por gerações. E aí no versículo 41 também fala sobre isso, que designou algumas pessoas nominalmente para darem graça ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas no caso essa benignidade é o recede de Deus. No próximo vídeo nós vamos procurar responder a pergunta, mesmo que ouvimos pessoalmente a voz de Deus, por que precisamos de ouvir a palavra de profetas?